0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wenn Donald Trump tatsächlich am 20. Januar 2021 von Joe Biden im Amt des Präsidenten der USA abgelöst wird, haben die Wählerinnen daran einen wesentlichen Anteil, dass sie mit ihren Stimmen eine von der Mehrzahl der männlichen Wähler gewünschte zweite Amtszeit Trumps verhindert haben werden. Am 27. November 1920 reflektiert ein Autor in der Berliner Volkszeitung die wichtige Rolle und kommende Stärke der Frauen im politischen Geschehen der Weimarer Republik. Endlich von ihrer Unterdrückung im Kaiserreich befreit, schlummert in ihnen ein enormes Potenzial. Der zweifelsfreie richtige Impuls kommt dennoch nicht ohne einen paternalistischen Blick auf ihre Bildungsdefizite und die Reduktion der Frauen auf ihr mütterlich-emotionales Wesen aus. Für uns liest Paula Loy.
0: Die Frau in der Republik. Ihre Rechte und Pflichten. Der Zusammenbruch des Krieges und der Monarchie traf die Frau in einem ihren ganzen Sein und Wesen unwürdigen und heute fast unbegreiflichen Zustand. Sie schmiedete Waffen für den Krieg, drehte Granaten für den Massenmord, ohne oder mit dem Bewusstsein, sich dadurch ihr eigenes Lebensglück zu zerstören. Die nackte Not machte aus der Dienerin der Liebe und Menschlichkeit eine Sklavin des Hasses und der Unmenschlichkeit. Man sollte meinen, dass die Frau als Masse diesen furchtbaren Zustand erkannt hätte, dass sie das innerlich zerrissenste und seelisch gequälteste Geschöpf gewesen wäre, das der Krieg in seinen Klauen zwang. Die Frau aber war das Dulden gewöhnt und der Tat und freien Willensbestimmung entwöhnt. Sie litt, aber sie weinte ihr Leid in einsamen Nächten aus, ohne seine ganze Entsetzlichkeit und Tragik hinauszuschreien in die wahnsinnige Welt. Die Revolution kam und wurde von der Frau zunächst als Erlösung geführt, aus persönlichem Unglück, soweit dies nicht durch den Krieg für ihr eigenes Leben besiegelt wurde ohne dass sie die Revolution in ihrer inner- und weltpolitischen Bedeutung ganz erfassen konnte. Die zusammengebrochene Monarchie wollte die Frau rechtlos, und schon deshalb allein musste die Frau eine entschiedene Republikanerin sein, da ihr die Republik erst die Rechte eines vollwertigen und gleichberechtigten Menschen einräumte. Mit Pflichten überbürdet und dem kaiserlichen Staate nur angenehm, wenn sie ihm möglichst viele Kinder, Soldaten gebar, war der Einfluss der Frau auf Wirtschaft und Politik, Recht und Völkerrecht gänzlich ausgeschaltet. Und es ist heute ein unlösbares Problem, ob der Krieg überhaupt hätte ausbrechen können, wenn zur Zeit seines Beginns die Frau bereits die Rechte gehabt hätte, die ihr die Republik fast in ihrer Geburtsstunde verlieh. Ohne Zweifel geht der Frau Streben dahin und muss dahin gehen, weil auch die politische Frau das Wesen des Mütterlichen und der Liebe in sich nie verleugnen wird und kann, der Welt den Frieden zu erhalten und eine Katastrophe zu verhüten wie die, deren Folge heute noch die Welt in ihren Fugen erzittern lässt. Die Frau ist die geborene Kämpferin für den Frieden der Völker, und die vergangenen und kommenden Konferenzen zwischen den einst feindlichen Staaten würden ohne Zweifel andere, der gesamten Menschlichkeit nützlichere Ergebnisse haben, wenn Frauen in ihnen ein entscheidendes Wort mitzureden hätten. Vielleicht hat die Masse der Frauen, die heute noch von fürchterlichen wirtschaftlichen Verhältnissen bedrängt, Arbeiterin, Gattin und Mutter zugleich sein müssen, noch nicht erfasst, welche Macht ihnen die Republik in die Hände legte. Die Kraft der Frau wird heute noch fast ziemlich von häuslichen Pflichten aufgesaugt und es ist für sie einfach eine physische Unmöglichkeit, ihre Kräfte in dem Maße der Politik und dem Wohle des Staates zu widmen, wie es durchaus wünschenswert wäre. Die unpolitische Vergangenheit der Frau macht sie außerdem noch in ihren Entscheidungen schwankend, in ihrem Urteil unzuverlässig und raubt ihr die Möglichkeit einer klaren Zielerkenntnis der Notwendigkeiten, die sie zu erfüllen hat. Die Erziehung der Frau zur Republikanerin ist mit das Notwendigste, was wir zum Gedeihen der Republik brauchen. Aber diese Erziehung ist nur möglich, wenn der Frau ein Weg zu wirtschaftlicher Entlastung gewiesen wird. Das gequälte und sich von früh bis spät schindende Haustier, das die Frau des Volkes heute vielfach noch ist, kann die Aufgaben, deren Lösung die Zukunft von den Frauen dringend erheischt, nicht leisten. Es wird also die Aufgabe des Staates, dem an der Mitarbeit der Frau gelegen ist, sein, hier Abhilfe zu schaffen. Denn nur aus einer größeren wirtschaftlichen Unabhängigkeit heraus lässt sich die geistige Befreiung der Frau erhoffen. Die Frau ist heute ein politischer Machtfaktor von ausschlaggebender Bedeutung geworden. Und die Befürchtung, dass sie die in ihre Hand gegebene Macht nicht zum Nutzen des freiheitlichen Staates benutzen würde, eben infolge ihrer mangelnden politischen Vorbildung und Reife, hat sich ja bereits bei verschiedenen Wahlen bewahrheitet. Der Vorwurf der Interesselosigkeit der Frau am politischen Leben wird sich nicht halten lassen, ehe man ihr nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich politisch zu interessieren. Und wenn man weiß, dass die wirtschaftliche Not der Gegenwart gerade das Herz der Frau oft bis zum letzten Blutstropfen auspresst, ihr alle Lebenskraft und Zukunftshoffnung raubend. Die Wirkungsmöglichkeiten der Frau, die Erfüllung ihrer weltgeschichtlichen Aufgabe liegen noch in der Zukunft. Und die Republik, die ihr die Gleichberechtigung mit dem Manne gab, hat dafür zu sorgen, dass sie ihre Aufgaben ihrem Wesen entsprechend im Dienste der Menschlichkeit, der Versöhnung, und der Haltung des Friedens unter den Völkern in vollem Maße erfüllen kann. Die Erziehung und die geistige Befreiung der Frau, das ist eine Aufgabe der nächsten Zukunft, von deren Erfüllung viel für das Wohl und Wehe der jungen Deutschen Republik, vielleicht der Welt, abhängen wird. Auf den Tag genau